Hola, bienvenidos al episodio 34 de La Palanca. Mi nombre es Mario y conmigo está Ricardo. Ricardo. <risa> Esta vez puedo decir yo mi propio nombre. <risa> o sea, ¿qué no se supone que debo de decir yo tu nombre? O sea, yo me puedo presentar a mí mismo. Ándale, por si acaso. ándale pues. Está bien. Pues, y lo tengo. <risa> Así es, amigos. Aquí estoy yo, Ricardo. Yo también soy una persona. Ah. Hola a todos. Eh, <risa> este. Bueno, pues, continuando con el podcast, después de haber por fin este, obtenido mi independencia para decir mi propio nombre, dime, Mario, ¿cómo has estado? Ha sido mucho tiempo desde nuestro último episodio. Obviamente, no hay excusas más allá de que tenemos una vida y, tenemos, y estamos, uno de nosotros se mudó de país y hemos estado ocupados. Pero dime, queremos, ah, perdón, queremos disculparnos a nuestros oyentes. Obviamente, eh, la constancia es... Es algo importante en cosas como podcasts, pero nuestro objetivo es que por lo menos, así como mínimo, un episodio al mes. Sí. Obviamente a mí me, obviamente a mí me gustaría que hayan dos episodios a la semana. Me encantaría eso. Pero es difícil. O sea, en especial cuando Mario y yo no vivimos en la misma ciudad. O sea, yo vivo ahora en Toronto y Mario vive en Austin, si es que no me equivoco. Correcto. Sí. Entonces... Es, es, un, es un poco difícil coordinar cuando estamos en diferentes zonas horarias, cuando trabajamos, eh, cuando no estamos ahí físicamente. En especial, la última vez que intentamos grabar, que fue hace como una semana, yo estaba teniendo problemas con mi internet. Pero, eh, no sé, Mario, si quieres añadir algo a eso. No, o sea, simplemente que estamos, es, como tú lo habías dicho, estamos tratando de grabar por lo menos una vez al mes. Eh, aunque a veces, inclusive... Eh, a veces llegan los episodios un poquito tarde, pero precisamente viene siendo más bien por como errores técnicos. A veces se tarda un poquito más el editing, a veces el internet no está funcionando bien, etcétera, etcétera, etcétera. Excusas, aunque son excusas válidas, pero eh, no, una vez que ya estemos un poquito eh, más... No sé, o sea, tú, está, tú estás empezando una nueva vida, yo empecé nueva vida en otra ciudad y trabajo... Y, y creo que una vez que entremos más bien como en otoño, va a ser un poquito, poquito más frecuente. Porque yo sé que voy a estar muy ocupado ahorita cuando va a empezar el semestre de otoño, cuando regresen todos los estudiantes. Pero ya veremos. Yo digo que empezando la temporada que viene siendo, temporada 3, porque ahorita, o sea, vamos a cumplir. Empezamos en el 2013 y en octubre... Octubre wow. de este... Siento que fue ayer que empezamos. Sí, en octubre de este año van a ser dos años. Entonces, eh, creo que empezando nuestro tercer año, tal vez lo hagamos con un poquito más frecuencia una vez que ya nos hayamos ajustado a nuestras nuevas vidas. Pero bueno, este... Dime, Ricardo, aparte de, de tu este libertinaje rebeldoso... ¿Cómo has estado? Bueno, ya que estás hablando de libertinaje, ¿sabes qué me he dado cuenta? Que, o sea, ya mira, en Ecuador, o sea... Mmm, en Ecuador no había mucha gente, por así decirlo, o no mucha gente que me guste. ¿Mm? Entonces, ahora... Y ahora que hay tanta gente que... que o sea, acá hay mucha más gente y obviamente eh, siendo el típico hombre blanco... Eh, o sea, eso es lo exótico para mí, ¿no? Hombre blanco, tal vez un poco alto, ojos claros, ojos cabello claro. Hay tanto de eso acá, que una vez que ya lo tienes, te comienzas a dar cuenta que en verdad, o sea, comienzas a apreciar otras cosas. Ah, sí, es. Estás aprendiendo una lección muy dura, pequeño, pero dije, déjalo, Mario, déjalo, déjalo que se dé un escarmiento, solito va a aprender. Ojo, no estoy diciendo que soy puta, por si acaso. Solo estoy diciendo, solo estoy diciendo que comienzas a apreciar otras cosas que... O sea, un, es como... Un ejemplo ya. Digamos que a ti te encanta la pizza. Y tú comienzas a comer pizza todos los días. Diferentes tipos de pizza, con diferentes toppings. Con mucho chorizo, <ríe> ¿verdad? Golosa. Con, con salchicha italiana. Con... Este... Con diferentes toppings, diferentes tipos de masa, mucho queso. Salchichón alemán. Así es. Eh, 
albóndigas, bolas de carne. Entonces, pero te das cuenta que ya comiendo todos los días pizza, aunque sea increíble, delicioso, ya te cansas de la pizza. Entonces, quieres comer algo mejor, tal vez quieres entrar en una dieta constante. Entonces, comienzas a apreciar otros tipos de comidas, por más increíble y buena que sea la pizza. Entonces, eso es lo que estoy aprendiendo. Que tal vez pizza todos los días no es tan bueno. Lo que te iba a decir es que, o sea, número uno, no me gusta cuando la gente se refiere a, otra, a, a otros hombres como exóticos. Así como que somos un amigo raro, extraño de colección. O sea, no. Mm. Simplemente diferente. Pero yo te tengo que decir una cosa, es que sí, en realidad, no sé, de... Porque, o sea, a mí también, creo que hay una diferencia, voy a, a hablar, supongo, de, de, de eh, entre comillas, las preferencias que tanto, que tanto se ponen en nuestros perfiles eh, eh, de aplicaciones de ligue, básicamente. Eh, por ejemplo, en mi caso, obvio, que a mí también creo que, me, no, no es que me gusten más, pero creo que sí me interesa... Cuando un hombre, o sea, es de tez blanca, tal vez es este, de pelo eh, rubio o, o rojo, pelirrojo, eh, ojo de color, etcétera, etcétera. Más sin embargo, ojo, eso no quiere decir que no me guste todo lo demás. O sea, a lo contrario. Por supuesto. Cuando yo, cuando yo estaba creciendo, eh, por ejemplo, en la primaria, en la secundaria... Eh, nada más había, eh, obviamente, muchachos que se veían más o menos iguales a mí, o sea, mexicanos, que viene siendo eh, una complexión, una tez mediana, pelo negro, ojo café, eh, y de cierta manera, esto tiene, tiene que ver también un poquito de que en los años que yo estaba... Eh, creciendo, no había así como de que mucha discusión sobre los temas LGBT eh, y tampoco había así como marchas del orgullo ni nada de eso, o sea, hasta ahorita que ya estoy, que ya soy adulto me estoy dando cuenta, o sea, que por ejemplo voy y reviso las páginas eh, de marchas por el orgullo de diferentes estados en México y me doy cuenta que están así como que en la quinta marcha, en la sexta marcha y o sea, que me da mucho gusto, pero o sea, eso... O sea, refleja que yo crecí sin tanto esto. Entonces, es, es muy... Eh, estoy, te estoy contando esto porque eh, supongo que a, aquí va a haber un poquito de desvío de videojuegos, pero empecé a ver una serie que se llama Six Feet Under, Seis Pies Bajo Tierra, mm -hmm. muy buena, de HBO. Eh, y la empecé a ver de nuevo, la estoy viendo eh, de nuevo desde el principio con, con mi pareja. Este, y yo me acuerdo que cuando estaba adolescente... Entonces, yo vivía en la capital del estado, ¿verdad? Entonces, la capital del estado tenía como que su propio canal de noticias, pero ese canal como que ocluía el, el otro canal que estaba de distribución, supongo, a nivel nacional. Entonces, un día yo odiaba ir al rancho, ¿no? Porque nosotros teníamos un rancho en el que íbamos, pero como estábamos tan retirados de la capital, eh, la televisión podía a veces... Um, captar la señal nacional y es la primera vez que vi Six Feet Under y la primera vez que vi una representación de una relación eh, homosexual en, mm. en media. En, o sea, muy, muy aparte de, 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 de... No haciendo los videojuegos al lado porque este, obviamente los videojuegos son parte del entretenimiento, pero fue la primera vez que vi algo que fue, no sé... La depicción de estos dos hombres que en realidad estaban enamorados, no nada más era así como de que pervertido sexual, que nada más quiere ahí andar este, acostándose con medio mundo. No que tenga nada de malo, pero... la Y tampoco eran el estereotipo típico afeminado, súper afeminado. O sea, sí, o sea, y ese es otro tipo, porque o sea yo digo que puede ser tan afeminado como quieras o tan este, pero... No, claro, claro, pero obviamente dentro del mundo y la visión heterosexual es... Lo hacen a forma de burla. Sí, no. así es. Entonces, era obviamente un hombre blanco y un hombre de color de raza afroamericana. 
Y se me hizo muy interesante porque uh, eran personajes complejos. Entonces, mientras empezaba a consumir más eh, películas o series o lo que sea, mucho del contenido que está hecho eh, viene de los Estados Unidos, obviamente, especialmente el contenido gay. Y desafortunadamente, la mayoría del contenido gay se enfoca principalmente en hombres blancos. Entonces... Creo que todo eso tiene así como que no necesariamente un mensaje subliminal, porque eso creo que tiene así como de que, no sé, como que está implicando algo como con malicia, pero no. O sea, simplemente eh, no hay mucha muchas uh, formas de entretenimiento que reflejen una, algo gay que sea de personas como nosotros. O sea, que, que personas de color, ya sea latinos eh, o afroamericanos, etcétera, etcétera. Entonces... Es verdad, porque... Porque Queers Folk, básicamente todos eran blancos. Así es. Um, y también... Bueno, eh, Este... ¿Cómo es que se llamaba esta serie? La que hace poco ya se terminó. Ah, sí, está Looking. Ay, Looking era fatal, pero... ya yes, eh. Looking eran... Eran básicamente todos blancos, aunque eran medios latinos un par, creo, o, o, o un, un par, pero todos, todos los personajes en esa serie tenían mentalidad de 13 años. Exacto. No, no me deja te digo, un comentario antes de desviarme aún más. Looking es básicamente, es como si fuera, tiene la, la misma estructura, por así decirlo, o algo similar con Batman, y es... es... <risa> ¿Cómo? Espérame, espérame, mira, óyeme, porque a mí, o sea, nunca me ha gustado Batman... Y si te, si, si te fijas bien en el cómic de Batman, Batman, el personaje en sí, Batman, no es muy interesante. O sea, sí, oh, pobrecito niño, uno tiene padres y tiene todo el dinero del mundo y por eso ahora va a hacer supuestamente lo que es bueno. Pero en sí él no tiene personalidad y no tiene motivación, no tiene nada. Y la única razón por la que Batman existe es para poder atar a todos los villanos o todos los personajes a su alrededor en una sola historia. Y los personajes que están alrededor de Batman son los que de hecho son interesantes. De hecho tienen una historia y motivaciones y, y razones por las que eh, hacen lo que hacen. Entonces todo lo que es alrededor de Batman es interesante, pero Batman en sí no lo es. Y eso es lo que era Looking. Este, toda la primera temporada de Looking, se, se, o sea, me da... Me da lástima, porque en realidad el, el nivel de producción se me hizo muy interesante. Como, como está el cortometraje de esta serie, se me hace muy, muy, muy interesante. Más sin embargo, como están escritos los personajes, se me hace muy, pero muy aguado. Así como de que Patrick es así como que un pendejete, eso es lo que es. Es un idiota. Y, y todos, lo, todos los personajes que están alrededor... Son los que son interesantes. Él es un idiota, es un mequetrefe. No sirve para nada. Y por todo se queja. Y, o sea, es horrible y es fatal. Y por eso es que yo decía que Looking era como la versión gay de Girls. Porque en Girls, el personaje principal, eh, la chica, es, es como que... Oh, ¿Entiendes? Es como que no la soportas porque es una estúpida. Sí. Entonces, ahora, lo que me estaba refiriendo con Queer as Folk Looking es que la mayoría de la representación... ...de personas LGBT es... Eh, ...en la mayoría por gente... ...de la raza blanca. Entonces... ...desde muy pequeño, o sea, yo trataba de ver... ...a mi alrededor y tal vez es esa... ...ves y no encuentras... ...nada y tratas de... ...tal vez decir... ...ok, entonces no hay la gays latinos... ...no hay gays mexicanos... ...entonces tendré que... ...tendré que irme a otro país... ...o tendré que buscar a alguien... ...que no es latino para poder... ...para poder... Tratar de, supongo, hacer una conversación o verte realizado así como persona gay, que es algo que es una disfunción que no está bien, obviamente, porque obviamente la comunidad del, perdón, la comunidad LGBT está en todo el mundo, hasta obviamente documentado por muchos cientos de años. Entonces, pero a lo que me estaba refiriendo es que eh, sí, que todo, toda esta acumulación, básicamente, de todos estos años de solo ver personajes blancos, ya sean este la mayoría heterosexuales y una minoría este homosexual, como que tal vez tienen una, una influencia en el ser atraído 
tal vez hacia hombres blancos porque piensas que ellos tal vez te aceptarán como hombre gay. Eso es lo que estaba tratando de decir. Pero bueno, ya, ya, ya me descarrilé demasiado. Este... Eh, bueno, eh, a nuestros oyentes quería decirles que obviamente nuestro, nuestro podcast eh, se basa alrededor del hecho que somos gamers. Pero espero que a ustedes también les agrade que hablemos de otras cosas sobre nuestras vidas. Porque al final de cuentas, o sea, el podcast es sobre juegos y nosotros. Entonces, eh, si ustedes tienen una opinión al respecto, si ustedes piensan que deberíamos hablar solo de juegos, o, o si les gusta escuchar sobre nuestras vidas y de lo que pensamos sobre, en general, los temas, incluyendo el, el tema LGBT, uh, nos pueden escribir a nuestro Twitter, arroba palancapodcast. Nos pueden escribir, encontrar en Facebook como La Palanca Podcast. ¿La Palanca? La Palanca. Nos pueden eh, <risa> ver en nuestro blog, eh, <risa> lapalancapodcast.blogspot.com. Nos pueden encontrar, no encontrar, perdón, nos pueden escribir a nuestro email, lapalancapodcast.gmail.com y nos pueden descargar eh, por medio de iTunes la aplicación Podcast o la aplicación Stitcher. Eh, yo también tenía otras cosas, un par de cosas eh, que quería contar de lo que ha estado pasando últimamente conmigo. Dime, dime. Eh, bueno, como, como update, como actualización general eh, en mi vida, la última vez que grabamos el podcast yo estaba quedándome en un lugar temporal. Yo cuando llegué a Canadá me quedé primero por dos meses más o menos en un departamento. Luego me mudé eh, temporalmente a... Al, no, al norte, y eso era en downtown. Luego me mudé temporalmente al norte, a un, a, al suburbio, que no lo soporté, y en tres días me mudé de nuevo, eh, donde un amigo del cual ya no soy amigo. Vale, este, o, o sea, lo que, pasa, lo que pasa, yo creo que sí hablé de esto en el podcast anterior, porque yo ya estaba donde ese amigo. La cosa es que yo me iba, yo me iba a quedar, yo iba a ser roommate de ese amigo eventualmente, pero... Resulta que me di cuenta que todo lo, lo que yo pensaba que él era, no lo es. Es una persona muy sucia, muy irresponsable. Y la verdad es que hubiera sido un peso este, que, eh, mudarme con él. Con solo decirte que en los últimos días que me quedé ahí, este, me intentó cobrar este, hasta el último... Como que me intentó cobrar, así, iba, iba a ser... Ay, ¿cómo, ¿Cómo lo explico esto para que se entienda en su, en, en su totalidad? Ya. Digamos que básicamente el hermano de él me iba a enseñar cómo, hacer, cómo lavar la ropa. Porque yo hasta ahora no había lavado la ropa ni una sola vez. Mi antiguo roommate lo hacía por mí. Porque él quería, no sé, porque le gusta. Este... Y el hermano de este amigo me iba a enseñar a lavar la ropa y él iba a usar su detergente. Mi ex amigo me, me intentó, así por odio, por, por, porque yo simplemente le había dicho que, que no estaba de acuerdo con muchas cosas con él. O sea, de manera normal, ¿no? Ni siquiera había peleado. Este, él como que cogió así, como que le dio pica, se enojó, yo qué sé. Y me intentó básicamente cobrar así el típico, el scoop de detergente para lavar mi ropa. Y ni siquiera era su detergente. Y, él, y este amigo me debía plata. Un montón de plata. Que porque él cuando yo estaba donde mi otro roommate, él, él utilizaba... Eh, ¿Has visto estas cafeteras que tú pones como pots? Sí, claro. Ya. Yeah. Él utilizaba eso sin pedir permiso y eso no era mío. Yo tenía que pagárselo a mi ex-roommate. Y él, o sea, él simplemente cogía las cosas. Bueno, el, el punto es que ya, yeah, o sea, terminó mal esa relación. Yo ahora estoy en mi departamento. Por fin en mi propio departamento. Eh... Estoy en una zona, digamos que entre buena y mala. O sea, es como que... Está como que ahí, justo en, la, justo en el borde. Porque estoy súper cerca de una estación de metro. Ajá. Lo cual es bueno para el invierno especialmente. No tienes que caminar mucho para morirte de frío para llegar a otros lados. Eh, estoy cerca de, 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 del gimnasio. Estoy como tal vez unas 10 o menos cuadras del gimnasio. Obviamente son cuadras canadienses, ¿no? No, no, no son cuadras ecuatorianas para los ecuatorianos que están escuchando. Una, una cuadra canadiense son tres cuadras ecuatorianas. Este, de ahí tengo, tengo el super, el super, o sea, como que tengo un, una, un supermercado súper cerca, es a menos de una cuadra. Eh, el Gay Village está a 
tres cuadras, es decir, bueno, yo no soy farrero, ni tomo, ni, ni, ni me drogo, ni fumo, pero tú sabes, o sea, si quisiera ir, está súper cerca. Eh, no estoy diciendo que el Gay Village es solo eso, por si acaso. O sea, estoy, estaba tratando de decir que eh, no soy muy como que fiestero, pero está cerca. Eh, y también unos amigos eh, que me hice, o sea, yo, yo en GamerX, yo, ¿te acuerdas cuando fuimos a GamerX 2? ¿Te acuerdas de Arthur? Ajá. Ya, el, el con el que me quedé en Los Ángeles y que luego me ayudó a llegar a San Francisco. Ya. Él se hizo, él se hizo un amigo hace mucho tiempo por medio de GayGamer.net. Y él vive a unas cinco cuadras de mí. Con su, con su no sé si es novio o esposo. Pero él es super gamer y la otra vez lo conocí por fin y nos llevamos súper bien. Y, o sea, es como que por fin tengo amigos y son chéveres y son agradables. Este, me invitaron a comer. Este, el otro día fuimos a, fui a su casa, jugamos Mario Party, Mario Kart, Smash. Muy, muy, muy divertido. Entonces, como que estoy en una buena zona. Estoy en una buena zona. Estoy dentro de Downtown. Eh, lo único negativo hasta ahora es que... Eh, yo vivo con un roommate O sea, este roommate Es eh, una persona Una de las primeras personas que conocí cuando llegué a Canadá uh -huh. Y él, o sea, se lo veía O sea, no es una persona que Por ejemplo, cuando tratamos de Obtener el lease Es decir, el contrato para vivir en este Departamento, a él se lo negaron Porque él no tiene fondos O no tiene buen crédito, no sé, o sea, es como que tú, Es de esas personas que viven en, en muchos trabajos de medio tiempo Ajá uh -huh. Ya, como que de mesero o lo que sea. Y, y entonces yo soy el, el que sujeta el lease principal. Yo soy el único que lo sujeta. Yo a él le hice firmar, obviamente, un sub-lease. Es decir, un subcontrato uh -huh. que también lo, lo mantiene atado por un año. Pero yo me... O sea, como que hasta ahora como que me llevo bien con él y todo. Es, él es desordenado dentro de su cuarto nomás. No afuera del cuarto. Eh, pero... Yo pensé que iba a ser como que un, un buen roommate. La verdad es que hasta... O sea, no me puedo quejar. No es sucio. No, casi no pasa dentro de aquí. Si, o sea, cuando yo estoy trabajando... Que es durante el día. Y yo trabajo en casa. Eh, cuando estoy trabajando, él... Está durmiendo porque él trabaja en las noches. Y cuando yo ya vuelvo del gimnasio y ya termino de trabajar... Él no está aquí, pues, ¿no? Entonces puedo ver tele, lo que sea, solo. Pero se, es como que... Tú conoces a alguien y piensas que lo conoces... Y de repente, ¡pah! Cambia apenas vives con esa persona. Uh -huh. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que él es súper antisocial. Como que si lo veo, cuando él se despierta, si lo veo, nada de buenos días o buenas tardes. Si yo estoy en la sala, que se ve hacia la puerta y se va, no dice chao, no dice nada. Es como que súper raro ya. O sea, no estoy diciendo que tiene que ser súper amigo mío, mi mejor amigo, ver películas juntos. No, o sea, es, pero yo digo como que es, eh, tú sabes, sentido, no sentido como es, como la amabilidad estándar, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, no sé, como que los primeros días me, eso me afectó mucho. Pensé que algo pasaba, me deprimí hasta incluso porque, o sea, es como que estoy viendo con alguien que me odia o algo así. No sé, estaba pensando estupideces. Pero ya después de un par de días ya, ya lo superé, como que ya me valió verga. Perdón, perdón por las malas <risa> palabras, amigos oyentes. Perdón. Este, trataré de mantenerlas abajo. Este, no decirlas. Pero bueno. Eh, eso... O sea, eso es lo único negativo hasta, hasta ahora. Pero yo creo que en el futuro, o sea, en la, después de un año, cuando se acabe el sublease, tal vez yo ya podré vivir solo en este departamento o ya conoceré a alguien más, que ya tengo una amistad más larga, más de tres meses, obviamente, porque solo he pasado tres meses aquí en Canadá, donde, que yo pueda decir como que, ah, sería chévere ser tu roommate, ¿verdad? Pero bueno, de ahí... Eh, mi, mi computadora, bueno, mi laptop, es una, una, una laptop Asus llamada Republic of Gamers, la república de los gamers. La compré como que hace cinco años, tal vez. Está literalmente muriendo, así. No, no sé qué le pasa porque, bueno, o sea, ya hace un tiempo no le sirve la batería. Eh, es decir, que si la desconecto, muere. No, como que no sirven muy bien los, las entradas USB. Eh, Está lenta, ya no corre, no, apenas corre Divinity Original Sin, no corre muy bien DayZ. Eh, pero ahora la, la nueva noticia es que de repente así como que le da ganas de apagarse y se apaga ¡pap! de una. Y, 
Y cada vez que le enciendo, cada vez que le enciendo, y esto pasó desde, empezó, empezó ayer, o antes de ayer de noche, cada vez que le enciendo, no, no agarra ninguna señal eh, de Wi-Fi, ni una, ni una sola. Y la única solución que he encontrado es desinstalar la tarjeta, el network adapter, o sea, la tarjeta de Wi-Fi, por así decirlo, Ajá. y volverla a instalar. Eso, o sea, tengo que reinstalar eso cada vez que enciendo la computadora. Entonces, estoy viendo qué va a pasar. O sea, yo en verdad no necesito una computadora nueva. O sea, sí me encantaría tener una súper buena para jugar más juegos en Steam, bla, bla, bla. Pero en verdad es que no necesito. Eh, tal vez para el trabajo, pero eso no es una necesidad mía. Esa es una necesidad de mi empresa. Este, y, y, o sea, no sé. Es como que estoy viendo, a ver, como yo tengo... Tú sabes que el update a Windows 10... Ajá. Va a ser gratis, entonces voy a ver si el hacer, formatearla, tú sabes, instalar Windows 10 y formatear la computadora la, le ayuda. Si no, no sé, la típica que la voy a usar como es mi forma de ver películas piratas cuando tenga un televisor y esté conectada por HDMI. Así es como que solo lo voy a usar para eso, no sé. Eh, pero bueno, y de ahí por último. Eh, como ustedes saben, ya, o sea, obviamente me mudé a Canadá y todo eso. Y ahora me muevo más, más de lo que hacía en Guayaquil. En Guayaquil casi nunca salía de la zona en la que yo estaba. No tenía razones para hacerlo. Ahora uso transporte público y por ende también, o sea, y camino mucho más. Y por ende paso más tiempo moviéndome, por así decirlo, viajando. Y, y ahora escucho también muchos más podcasts. Eh... Hay unos cuantos buenos que encontré por, después de haber bicho, visto, no sé si has visto esa página web de YouTube, esa página web, ese channel de YouTube llamado watchmojo.com, que hacen solo listas. Ajá. Ya vi una como que top podcasts y me bajé unos cuantos y la verdad es que hay su, unos súper buenos que, que recomiendo. Por ejemplo, no me están pagando por esto, no es publicidad, simplemente, sinceramente, de mi corazón lo recomiendo. Hay uno que se llama eh, Serial, Serial. No, no de comer, sino, seria, sino serial. Eh, se trata de una, o sea, de una reportera, supongo, tratando de, o sea, como que investigando un caso, un crimen del pasado y, y, y viendo por qué cosas sucedieron y cosas así. Y otra que se llama This American Life. Uh -huh. eh, Esas dos son buenas. Yo he escuchado a This American Life ya por unos cuantos años. Serial es... Me parece que apenas salió el año pasado o este año. Y no quiero cortarte, pero voy a poner mis dos centavos. Y viene siendo Invisibilia. Está muy buena también. Pero bueno. ¿De qué es? ¿Ah? ¿De, de, de, qué, de qué? Bueno, ya, eso después lo podemos hablar. Ustedes pueden investigar por su cuenta. Quiero también hacerle, ya que estamos hablando de podcasts, quiero hacerle un shout out a nuestros amigos de La Palanca. Perdona, qué estúpido, somos nosotros. No vas a estar diciendo ahora a mí mismo. ¿Acaso eres el Ricardo del futuro y has asesinado al Ricardo del presente? ¿Qué hiciste con Ricardo? No, perdón, se me cruzó, tú sabes, se me cruzaron los cables. Eh, quería hacerle un saludo a nuestros amigos de Como Pana Te Digo. Eh, son amigos míos de, de Ecuador, un podcast de comedia o de variedad en sí. Hablan de muchas cosas, a veces muchas cosas ecuatorianas o en general del, del día a día. Eh, ellos en la palanca, los encuentran también en Facebook y todo eso. And Andrés, And Andrés Vera, que es el, el presentador principal de ese podcast, ah, tiene un nuevo podcast que se llama L1R1. Y con, tiene otros co-hosts, que no, no es su esposa, como, el, como es en Como Pana Te Digo. Y es de videojuegos. Y... Se los recomiendo porque como Andrés, siendo, un comedi siendo comediante, él eh, como que le da un toque más chistoso. No es tanto, no es tan serio. Tal vez nosotros somos un poquito más serios en eh, cuando hablamos de videojuegos. Pero eh, ellos son como, digamos que es el típico este, guaso ecuatoriano. Guaso guayaquileño, hablando de videojuegos. Eh, eso también eh, sucede por, por sus co-hosts. Es como... O sea, se los recomiendo, búsquenlo. No espero que ellos no sean nuestra nueva competencia, porque, 
Pero bueno, porque ellos son heterosexuales, hasta donde se ve. Eh, <ríe> y, y yo, o sea, quiero hacerles un shout out porque los estuve escuchando y, y me divirtió mucho su podcast. Entonces se los recomiendo a ustedes también, L1R1. Eh, bueno, pues dime Mario, obviamente ya entrando por fin más en los videojuegos, ¿qué has estado jugando? Pues mira, yo he estado jugando como siempre mis videojuegos de relleno. Eh, ya se acerca, como lo he dicho, por los últimos no sé cuántos podcasts, la expansión de Guild Wars 2. Entonces, ya la estoy esperando. Se ha revelado una de la nueva especialización para element elementalista, que viene siendo básicamente el mago. Pero este va a ser muy diferente porque es un mago que en vez de estar en atrás o muy retirado del de enemigo y utilizando hechizos este y manteniendo su distancia. Este es un tipo de mago que de hecho debe de estar eh, justo enfrente de sus enemigos. Así puede, <coughs> perdón, así puede eh, utilizar sus hechizos más eh, efectivamente. También eh, utilizar eh, varias eh, habilidades para también ayudar a sus eh, compañeros. Entonces, muy interesante una de estas profesiones. Y fuera de eso he estado jugando un poquito más de Smite. No puedo creer que he estado gastando... Gasté no sé cuánto, como 50 dólares en gemas para Smite. O sea, qué asco. Me doy asco a mí mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, bueno, ya sabemos que, que rompiste tu, tu promesa de no comprarte juegos hace... Tal vez dos podcasts pasados o hace dos podcasts, no me acuerdo. Sí, sí, hace Pero... como dos como dos episodios, más o menos. Ahora, ¿cuál es la razón? No sé, es que están teniendo un especial de verano y están teniendo ciertos, o sea, todo son ítems cosméticos, todos. Pero de todos modos los quiero, o sea, por ejemplo, tienen un... un... No es... ¿Cómo lo diré? Es así como que una imagen para tu perfil... Y es la, la bandera arcoiris de Pride. O sea, obvio que lo tengo que comprar. O sea, definitivamente, o sea, tengo que comprarlo. Y salen con varias cosas así o que ponen en especial y las tengo que comprar. Así que ya. Pero o sea, lo, de todos modos, o sea, como te digo, yo compré el God Pack cuando empezá, empezó con el beta. Entonces uh -huh. todos, todos los dioses que salen dentro del juego los recibo gratis. Así que... De cierta manera no me siento tal culpable, pero al mismo tiempo digo, que asco, no. Y luego, también obviamente estoy jugando Hearthstone, también van a tener una expansión, va a salir, me parece, a finales de agosto, así que he estado nada más, estoy haciendo quests para obtener este dinero, para poder comprar packs eh, cuando salga la expansión. Aparte de esto, ya terminé Naruto Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst. Este fue uno de los juegos que compré Dentro de la venta de Steam, eh, me tardé aproximadamente 15 horas. Y estuvo más o menos bien, como le digo, como que se me dio, no sé, descarriló un poquito el diseño para el último del juego. Ya, ya quería terminarlo, ya, ya estaba harto. Entonces se me hace mucho más interesante el principio del juego. Creo que um, incorporan los cutscenes, los quick time events y el diseño de las batallas mucho más efectivamente durante eh, la apertura del juego que eh, en comparación con la um, con el final del juego. Pero me da gusto que lo haya terminado, o sea, me costó creo, me parece 15, si acaso 15 dólares, así que básicamente un dólar por hora y para que te, sea el resumen de la serie, estar en vez de estar viendo ahí por horas sin fin, el anime, no gracias. Me doy por bien servido. Y por último, de hecho, este ya sé que eh, an, a, hace unos minutos estabas hablando sobre Andrés. Eh, si se acuerdan, en algunos episodios, eh, en algo, como uno o dos episodios pasados, eh, no, se me hace que ya son más. Nos mandó un correo sobre el juego de Assassin's Creed Black Flag. Entonces, si ustedes tienen... Eh, este tipo de membresías como lo viene siendo el Xbox Live Gold o PlayStation Plus saben que regalan videojuegos eh, cada mes y en mi Xbox One el juego 
eh, que nos tocaba, me, no me acuerdo si era para este mes o el mes pasado, era precisamente Assassin's Creed Black Flag. Y dije, ¿saben qué? Vamos a ver, vamos a ver que a confirmar o a ver qué, qué es y, y lo que estaba diciendo Andrés, ¿no? Entonces, buenas noticias. Quiero decirle que sí disfruté bastante este primer nivel de Assassin's Creed Black Flag. No es así como de que súper, así como de que soy súper fan, pero la verdad es que me gustó mucho más de lo que pensé que disfrutaría un juego de Assassin's Creed. Entonces, no jugué mucho, pero sí lo voy a seguir jugando. Lo único que quiero, si quiero notar, es que eh, hay una diferencia que se nota bastante entre el diseño de eh, los niveles y la, las texturas y en los eh, personajes. Entonces, pero en cuanto al diseño... ¿Te estás refiriendo, te estás refiriendo de que el, el ambiente se ve peor que los personajes? No, el ambiente se ve excelente. El ambiente se ve muy bien. Los personajes en sí, no sé si viene siendo porque están limitados a cierta cuenta poligonal o tenga que ver con el tipo de texturas que estén utilizando, pero en sí se ven medio, no sé, así como de que típica, casi como que ves la foto en Grindr y se ven muy guapos y luego los conoces en personas y dices aguas, porque <ríe> así ves la foto de, de screenshots y dices qué bonito se ve y luego lo ves y dices, como que de medio hay algo ahí. Pero en cuanto a los gráficos y el diseño de cómo están todos los eh, environments, todos los eh, niveles, excelente. Me, me gusta bastante. Entonces sí planeo seguir jugando este juego. Entonces tal vez en un episodio futuro les traiga algún resumen sobre este juego. Eh, pero bueno, eso es básicamente todo lo que he estado jugando. Um, brevemente nada más quería decir que sí fui a un festival de eh, videojuegos clásicos aquí en Austin, Texas. Y es más bien como un medio bazar, pero sí tenían varias actividades. Vine comprando bastantes juegos para el Game Boy original. Entonces todavía no sé si eh, estuvieron bastante baratos. Entonces todavía no sé si funcionan o no, pero tal vez eh, empiece a jugar uno de esos. Y quería jugar un juego en específico para Nintendo. Es el primer juego de Tiny Toons, se llama Tiny Toons Adventures, que está hecho por Konami. Siempre he querido terminar ese juego, pero nunca lo he podido eh, obtener. Y el juego costaba 15 dólares, y yo así me quedé así como de que, o sea, qué maldiciones es esto. Pero tal vez lo compre en línea, ya veremos. Eh, dime tú mm. qué has estado jugando, Ricardo. Bueno, pues, eh, por fin, algo nuevo de mi parte. Eh, yo me puse... A ver, lo primero que, primero que nada... Voy a decir que caía la tentación. Lo sabía. Es, es. Lo sabía. Yo estuve checando tu Instagram y ahí estaba la evidencia que te fuiste de golosa. Así es. Es que lo que... Mira, a ver, amigos. Lo que pasa es que, en especial nuestros amigos latinos viviendo en Latinoamérica. Acá, en el primer mundo, sabiendo ustedes también esto, de ley lo saben. Es que uh, los juegos, obviamente, a partir, aparte de, de que valen el precio que, que son, o sea, el precio no, no 100 veces más de lo que deberían valer, como, lo, como sucede en Latinoamérica, también hay el, eh, juegos utilizados o reciclados, como les dicen ahora. Eh, los cuales son mucho más baratos, en especial si son viejos o de consolas antiguas. Por ejemplo, de PlayStation 3, que, yo, que es lo que yo tengo actualmente. Es como que mi, mi consola. Y... El otro día fui a EB Games, que es una de las tiendas más conocidas de videojuegos acá en Toronto, o en Canadá. Y yo, yo justo hace un par de días antes de haber ido, había, hecho, había como que rehecho mi wishlist de juegos en Amazon.ca. O sea, como que la, la, la página canadiense de Amazon. Porque yo tenía wishlists en Amazon.com, que es la estadounidense. Y yo tenía como que fresca, fresca en la memoria los juegos... Juegos así obscure or, o, o viejos que quería, que quería jugar. Entonces entré a EB Games porque había comprado ropa y estaba en el mall. Y yo como que, bueno, entremos a ver las cajas. Porque eso es lo que me gusta hacer. Ver, ver las cajas, ver el arte de, de la portada y todo eso. Entonces entré. 
y, y me puse a ver en, en la caja de juegos de 15 dólares o menos. Me puse a ver y encontré este... Encontré, hijo, encontré. ¿Cuál fue el que encontré? Dime cuántos, Ricardo. Dime cuántos agarraste bueno, al mismo tiempo. Uh -huh. Más, eran cuatro. Cuatro, cuatro, al, mismo cuatro tiempo. al mismo tiempo. Cuatro, Dios mío. Sí. Muy bien, muy <ríe> bien. <ríe> y eso no es todo. O sea, para esto ya había caído en la tentación unos días antes. Que fui a Walmart a comprar cosas que necesitaba, como un trapeador así, detergente, yo qué sé. Y... En la, en la sección de descuentos, porque tú sabes que en Walmart es tienda por departamentos, entonces hay como que de todo. Y la sección de electrónicos, eh, me puse a ver un televisor, y yo como que chuta, quiero un televisor, y este televisor está bueno, es 60 pulgadas, eh, está, barato, o sea, está barato para lo que es. Pero dije, no, 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 espero Black Friday. Entonces comienzo a caminar y paso por la sección de videojuegos. Y, y tú sabes, o sea, yo tuve experiencia con Demon Souls, y para mí era muy frustrante. En especial, no solo por el gameplay en sí, sino porque aparte de ser súper eh, super difícil, tienes que pasar por unos loadings eternos. Demon's Souls, estoy hablando del primero que salió. Sí, claro. Saludos, saludos a, a Ricardo Flores, por, porque él es básicamente eh, Demon's Souls. Él lo terminó jugando y yo viendo, aunque era mi juego. Pero bueno, sí, pero bueno, este... Yo dije, bueno, o sea, es como que yo sentía, yo, yo, yo paso por la sección de videojuegos y veo Dark Souls 2. Dark Souls 2 que es como que el último que salió, digamos. O sea, si no contamos Bloodborne, porque eso es el en Play 4. Entonces, estaba a 20 dólares y era nuevo. Y digo, yo ¿sabes qué? O sea, yo siento que estoy como que perdiéndome algo increíble. Siento que me lo estoy perdiendo, tú sabes, como que missing out. Y todo el mundo le encanta... Pero yo sé, yo tuve experiencia con Demon's Souls. Yo sé que es frustrante. No sé, no, no lo debo de comprar. Yo sé que no me va a gustar. Y, y aún así, no, pero Dark Souls 1, Dark Souls 2, Bloodborne, todo el mundo lo está jugando. Es un juego famoso, debes de jugarlo. Lo terminé comprando. Lo terminé comprando y, y lo empecé a jugar. Y es la misma frustración de Demon's Souls. Bueno, ahora hay más checkpoints, pero igual el loading es eterno. Eh... Pero descubrí que la única forma en la que yo puedo jugar este juego tranquilamente es con alguien más. Es decir, si mueres a cada rato, no es como que, ah, oh, intentar de nuevo, intentar de nuevo, intentar de nuevo. No, sino que turnas. Entonces como que tienes un pequeño break. Y tal vez la otra persona lo consiga y avanzas. Y entonces cuando te toques jugar de nuevo, eh, ya no estás en el mismo lugar. ¿Me explico? Entonces, y, cuando, y cuando te estresas mucho, la otra, tú le dices a la otra persona, no, sigue jugando, no, sigue jugando. Entonces... Y entonces yo creo que descubrí que esa es la única forma de jugar ese juego. Porque en verdad como que no puedo. Yo solo no puedo. Me estreso. me eh, Pero ¿sabes qué? Es el único juego en el presente. Es el único juego que me hace que, que el corazón me palpite. Porque, por ejemplo, cuando estaba jugando contra uno de los bosses. Eh, estaba, estaba ganándole. Estaba ganándole. O sea, a la, a la final me mató. Pero estaba ganándole. Y es como que tú, tú sabes que... Si pierdes, aparte de perder tus almas, eh, tienes que regresar unos cuantos, unos cuantos escenarios más atrás y, y pelear contra todos los enemigos de nuevo. Entonces es como que en verdad tienes que perder, ¿ya? No es la típica que mueres y, y apareces enseguida ahí. Entonces es, es uno de los pocos juegos que me hace como que emocionar o que el corazón me palpite. Pero bueno, ya había comprado este juego, pues, ¿no? Y entro a EB Games... Y me pongo a ver, me pongo a ver. Y, y me acordaba de los juegos que había puesto en mi wishlist. Y me puse a ver, los, los busqué. Y dije, bueno, me voy a llevar Silent Hill Collection. Porque como que tengo ganas de tener miedo. Tengo ganas de, así, de jugar algo de terror. Porque justo había visto, creo que... No me acuerdo, creo que había leído algo sobre Silent Hill. Y luego cuando me acerco a la caja... Ahí hay una promoción en EB Games de llévate una raspadita por cada, o sea, cada vez que gastas 50 dólares. Y esa raspadita te puede dar, yo qué sé, así miles de dólares en premios como televisores, consolas y todo eso. Y yo digo, bueno, bueno o sea, quiero, quiero, la raspadita, quiero la raspadita. Porque ya me había sucedido que el, 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 primer mes, no, el segundo mes que llegué a, al país, eh, me metí en un concurso de, después de comer frozen yogurt, el concurso era solo subir una foto a Instagram... Y podías ganarte 200 dólares. 
y yo me gané esos 200 dólares y yo como que tú sabes me puse súper ah yo tengo súper tengo mucha suerte ahorita entonces quiero esa raspadita este entonces com terminé comprando básicamente para llegar a los como para llegar a los 50 dólares porque cada vez que tú compras un juego usado el segundo es a mitad de precio entonces eh, terminé comprando Silent Hill HD no Silent Hill HD Collection que es Silent Hill 2 y Silent Hill 3 eh este, Prince of Persia Trilogy, que es Prince of Persia, Sons of Time, Warrior Within y Two Thrones. Y de ahí unos que son más obscure, que no son muy conocidos, pero igual me interesan jugar, es Tron Legacy, que es basado en la película. A mí me gusta Tron y como que el juego se veía medio divertido. No sé, quería probarlo. Y eh, Dark Void, que es un juego de Capcom, que era un nuevo IP... Que se veía muy prometedor, pero al final fue como que un fail. Y, pero igual me interesa por el tema que es así como steampunk, eh, triángulo de las bermudas, no sé, es como que algo así. Entonces terminé comprando esos cinco juegos en total, por así decirlo. Dark Souls y esos otros cuatro. Caí. Pero bueno, eh, aparte, aparte de eso, de Dark Souls 2, que es lo que he estado jugando con, con Mauri, un amigo... Eh, He estado investigando sobre las empresas que hay dentro de, de Toronto. Ya que ahora que vivo acá hay, hay empresas en esta ciudad. No como en Guayaquil, que no había ninguna. Y un, una de las... O sea, aparte de Ubisoft, hay unas cuantas de, de juegos móviles. Y una de, las, una de las más grandes de juegos móviles es Gameloft. Y este, descargué unos cuantos juegos de ellos. Tal vez los más conocidos para la gente en general es el... El juego de Iron Man 2 de la película, que es un Endless Runner donde tú vuelas como Iron Man y disparas y esquivas y todo eso. Eh, y también hay otros que. Otros que tal vez son. No sé qué tan conocidos sean, pero hay uno que se llama Order and Chaos, que es como un World of Warcraft, pero en el celular, así en, el, en la tablet. Puedes creerlo, o sea, es como que. Y, y aparentemente hay una comunidad grande dentro de Order and Chaos. Y, o sea, es como que... Tú no te imaginas. Pero es como un World of Warcraft. Jugué también un poco de Dungeon Hunter 5. Que es básicamente... Es como... Es como un diablo. Es un diablo. Pero en el celular. Y Modern Combat 4. Que es como un... Call of Duty. Pero en el celular. Eso también es, es lo que he estado jugando. Eh, sí. Eso, eso es lo que he estado jugando últimamente. Y, y espero, espero ¿sabes qué? Eh, lo único que espero es que haberme comprado todos estos juegos, tú sabes, la típica que compras, pero no lo juegas hasta... Por ejemplo, yo me compré, cuando fui a GamerX 2, me compré Kingdom Hearts HD Remix, Metal Gear Solid Collection, Final Fantasy X 12 Collection, eh, Just Dance 3, 4 y 2014. No, 3, 4, 3 y 4. De todos esos, los únicos que he jugado así millón es Just Dance, eh, Metal Gear Solid 3 de la colección de los tres que, juegos que vienen solo el 3 y un poco de Kingdom Hearts. De ahí tengo Final Fantasy 10-10-2 todavía así en plástico. Y eso fue en GamerX 2. Eso fue el año pasado. Hace, hace ya casi un año, ¿no? Uh -huh. Y, y me, compra, me acabo de comprar cinco juegos. O sea, es como que ¿Por qué? ¿Me entiendes? Es como que solo espero poder... Solo espero... Quiero concentrarme y como que darme tiempo para jugar. Porque en verdad casi que no juego. Y, y no es que no quiera, sino es que al final del día... Estar todo el día frente a la computadora, después del gimnasio... Es como que estás cansado y solo quieres ver una película. Solo quieres ver algo. No quieres como que pensar. No sé. Pero ahora ojalá que a, a haberme hecho estos amigos gamers que te conté... Espero... Espero eh, como que... Que me den más ganas de jugar. Porque en verdad como que extraño jugar. Eso, eso, eso ha sido mis, mis últimos días en cuanto a videojuegos. Muy bien, muy bien. Pues sí, este, nada más brevemente quiero decir que estoy muy interesado en ver la, eh, tu opinión sobre eh, este juego, el que me estabas dicho, ¿cómo se llama? Dark... ¿Souls 2? No, 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 no Dark Souls... Uh, ah, ¿cómo se llamaba? Este juego que era así como un shooter de tercera persona, medio steampunk. Ah, Dark Void. 
Dark Void. Porque yo de hecho tengo Dark Void también y lo he jugado brevemente y se me hizo muy interesante porque básicamente viene siendo un poquito del third person shooter al estilo Gears of War, pero al mismo tiempo puedes volar en cualquier momento. Eso se me hizo súper fascinante y súper interesante desde la perspectiva de diseño en ese entonces. O sea, no sé cómo, qué tan bueno sea ahorita, pero me, me gustaría también jugarlo. Porque yo de hecho lo tengo, simplemente no lo he jugado. O sea, es eh, uno de esos juegos que está junto al montón de eh, juegos de Xbox 360 que tengo y jamás he tocado. Entonces, este definitivamente sí. deberíamos tal vez hacer un episodio sobre Dark Void o a ver qué pasa. Sí, porque sabes que ahora que estás hablando de eso, eh, eh, me haces acuerdo, o sea, puede ser que haya tenido como que un, u, u, una calificación en general mala, pero sabes que yo creo que eso es una calificación de una persona, porque, por ejemplo, el juego Binary Domain, que creo que sí te lo mencioné antes, que yo lo obtuve gratis por medio de PlayStation Plus, sí. no te, tenía una calificación como que meh, en general. Pero yo lo disfruté un montón. Era un shooter, shooter en tercera persona en el futuro y tú, eh, los enemigos eran como robots y tú podías como que dispararles en ciertas partes y tú veías cómo se les iba saliendo las piezas y, por ejemplo, si le disparabas a la pierna y se la quitabas, ellos se arrastraban. Y, o sea, tuvieron mala, tu, tuvo mala calificación, pero yo disfruté por completo ese juego. O sea, y es un juego que tú dices, tú lo ves, tú ves la portada, tú ves la... ¿Qué juego más genérico? O, o de ley, esto es malísimo. Pero yo, o sea, yo lo disfruté un montón. Entonces, ojalá que Dark Void sea uno de esos juegos. Que aunque la gente en general piensa que es meh, yo, yo lo disfruto un montón. Bueno, y nada más quería mencionar brevemente un acontecimiento que, ha pasado, que pasó este, desde la última vez que eh, publicamos. Es que eh, falleció eh, Satoru Iwata, el presidente de Nintendo. Eh, obviamente, uno de los... Eh, figuras más importantes dentro del desarrollo de videojuegos y estoy diciendo esto porque eh, él fue una de las personas que aparte de ser un presidente también era un líder, es decir no nada más se quedaba así en su oficina, así como que dando órdenes, sino que todavía eh, mientras estaba en, en esta posición de, de liderazgo eh, también iba y ayudaba todavía con la programación o con el debugging o con lo que fuera eh, al hacer videojuegos dentro de Nintendo. No voy a meterme mucho en eh, lo que él hizo o no, solamente quiero decir brevemente que él fue básicamente responsable por Earthbound o Mother 2 y también él fue la razón por la que en el juego Pokémon Gold y Silver no nada más puedes explorar a Yoto, pero también puedes explorar a Kanto. Y como ustedes saben, Pokémon Gold y Silver es obvio que es el mejor de las generaciones de Pokémon. Y es mi favorito. Para mí, Crystal. Pero Entonces, es lo mismo. Y es lo mismo. O sea, Crystal también era excelente. Así que eh, definitivamente todo eso fue a, a el gran a Satoru Iwata. Entonces, eh, sí voy a recomendar que si tienen... Este, una chancita, vayan y escuchen el episodio eh, especial que hizo Game Boy. Eh, para los que no sepan, Game Boy viene siendo así como de que el hada madrina de, esta, de este podcast. Eh, los eh, anfitriones de este podcast viene siendo eh, Captain Spike y Slag Kick. Entonces, obviamente el episodio está en inglés. Pero hicieron un tributo a, a Satoru Iwata que fue muy especial y me encanta la forma en la que discutieron y cómo, cómo presentaron toda la información y todo lo que él hizo con su carrera. Así que obviamente el más sentido pésame para la familia de, de Satoru Iwata y obviamente para todos los que trabajan en Nintendo. Eh, y no sé, esperemos que que la industria, supongo, pueda reconocer que qué fue lo que él hizo, no nada más por Nintendo, sino por los videojuegos en general. Eh, uh -huh. Pero bueno, eh, vámonos a otra sección. En el mundo indie, dime Ricardo, ¿qué está pasando? Bueno, esto está un poco atado a, a mi trabajo actualmente, pero por fin se ha revelado, o, puedo decir, de, en lo que estoy trabajando en el juego, porque ustedes saben que ya Son of North... Es lo que estuve trabajando por los últimos tres años y ya salió a la venta. Y 
tal vez algunas personas o tal vez nadie se está preguntando ahora qué estás haciendo. Entonces, eh, lo que ahora estoy haciendo es el juego llamado Bus Simulator 16, simulador de bus 16. Um, supongo que muchas personas lo pueden encontrar gracioso y la verdad es que antes de que nosotros trabajáramos en este juego era gracioso. Pero, bueno, ¿sabes qué? Todavía es gracioso, pero eh, es una vez que tú ya comienzas a trabajar en un juego, un juego como este, porque tú, típica que tú, tú no trabajas en eso y dices como que, ay, qué estúpido este juego, ¿por qué, ¿Por qué hacen un simulador de bus? Pero bueno, o sea, hay mercado, hay gente que de verdad quiere estas, quiere estas cosas, les gusta. Es una forma de tal vez cumplir sus sueños de trabajar como un chofer de bus o explorar una ciudad manejándola, no sé, la verdad. Pero trabajando en este juego, eh, como que tú, tú sabes, le coges afecto. Tú haces cosas, creas features, creas nuevas cosas para este juego y, y te gustan y te, comienzan a, te, te comienza a gustar tu propio juego. Eh, el publisher del juego, obviamente no es un juego original nuestro, sino que es de contrato. Y el publisher Astragon eh, es el, el encargado de este juego, por así decirlo. Si a ustedes les interesa saber un poco más, busquen eh, Boss Simulator 16 en Facebook. Ahí pueden ver imágenes de preview, pueden eh, encontrar un poco más eh, de información al respecto. Si alguna vez, alguna vez les ha interesado... Eh, probar alguno de estos juegos les recomiendo que cuando salga a la venta lo consigan porque tiene unas cosas chéveres a mí me parece que hay unas innovaciones por ahí en cuanto a este tipo de juegos que, que nosotros hemos hecho o sea, eh, lo recomiendo bueno, esa es la noticia del de mundo indie en este episodio y para terminar en, en, una not, en una nota algo divertida creo yo este, he preparado un juego para Mario el juego se llama Adivina el Juego. <risa> el juego es, te voy a decir el título del juego. Y tú tienes que acertar una de las siguientes cosas. Tienes que acertar. Eh, no, no tienes que acertar. Tienes que tratar de adivinar de qué se trata el juego. Ok. Y tal vez también para qué consola salió. Ok. Ok, y, y supongo que después me vas a decir si, si estoy bien o, o qué, de claro, qué se o trata. Sea, al fin... Claro, al final, al final de, de, cada, de cada juego te voy a decir de qué se trata. Ok. Entonces, vamos a empezar con un juego. A ver, dime, dime ¿de qué crees que se trata el juego Sticky Balls? O <risa> Bolas Pegajosas. Bolas peludas. Ay, Dios mío. Bolas... Ah, iba a decir bolas peludas. <risa> ah, bolas pegajosas. Mmm... No sé, tal vez un juego en el que agarras las bolas y las las avientas a la pared a ver si se pegan. No sé. Este, ¿de qué? De, ¿Para qué consola crees que salió? Uh, bolas para pegajosas. Bolas pegajosas. Sticky Balls. Para el Nintendo DS. Bueno, pues déjame decirte que más o menos acertaste en cuanto a las bolas pegándose, pero el juego en sí se trata de, este, es como, ¿tú jugaste alguna vez Bubble Bubble? Sí. Ya, básicamente es como un Bubble Bubble, pero en 3D. Es decir, eh, tú ves las bolas y tienes que apuntar y eliminar de los mismos colores. Pero en vez de ser en, en 2D, es Ajá. decir, eh, no, que no los ves en un plano 2D, sino que los ves en 3D. Y la consola para, que les, para la que salió fue Gizmondo. No más... Ok. Eso fue en el 2005. Fue una, como ya saben, fue una consola fallida, básicamente. Había... Era como un celular, ¿no? El Gizmondo era como un celular. Era un celular y una, una consola portátil en fusionada, supongo. Así es. Me imagino que fue, fue una idea 
que llegó muy tarde ya que empezó lo de las aplicaciones y las descargas y todo. Pero bueno, fue para Gizmondo y luego este, salió de nuevo en iOS en el 2014. Es decir, salió primero en el 2005 y fue relanzado en iOS para el 2014. Oh. Ya. El siguiente juego se llama Sexys. Sexys. Pero, pero, está escrito X-E-X-Y-Z. Ah, sexy. Eh, mm, mm, es un RPG para el Nintendo DS. Ok. Eh, de, de, ¿De qué se trata? Ah, no sé. Eh, un, eh, mm, un mocoso, un niño huérfano... Va, eh, encuentra su destino y tiene que emprenderse a derrotar el mal junto con sus amigos. <risa> Acabas de escribir cualquier RPG. <risa> Básicamente. Pero, pero, así es. Es un RPG que salió para eh, el Nintendo. No el 3DS. ¿Dijiste el 3DS? No, dije DS. Yeah, salió para... Puede ser que hayas visto tal vez una secuela. Y es, se trata de un, un héroe tratando de salvar a una princesa y, y el planeta. Pero lo específico de, de Sexys es que el gameplay cambiaba de side-scrolling action parecido a Super Mario a side-scrolling shooter como Gradius. Ah, Entonces, eso sí suena interesante. Ese... Sí, eh... Y eso es lo que es sexy. A ver, te tengo dos más. Ok. No, te, te tengo tres más. Tres, tres más. más. Ya. Hay un juego que se llama Catechumen. Oh. ¿De qué se trata Catechumen? Ah. Ok. <coughs> um, este juego de seguro es así... Un jueguito así tipo móvil, súper casual, sobre... Ay, no sé, de seguro de tener algún... Algo así como de que medio raro, ofensivo sobre... Uh, civil, civilizaciones eh, primitivas y tienes, no sé, que capturar algo mediante... Puntos y es para el celular. Uh, mm. Bueno, te explico. Catechumen es un juego de acción, primera persona y primera persona shooter. Catechumen oh. salió en el 2000 para este computadora. Es uno de los juegos cristianos con mayor... ¡Ay, Dios mío! Es uno de los juegos cristianos con mayor budget eh, jamás creados. Y el plot se trata de este... Un, tu mentor ha sido capturado por unos demonios, tú eres un soldado romano y tienes que ir a, a la, al fondo de las catacumbas romanas acompañado con ángeles para salvar a tu mentor. De, obviamente de Satán, ¿no? Del diablo. Suena de horrible. Eso te, de eso te trata Catechumen. Este... Ok, ¿sabes qué? El último. Bueno, te tengo... Ya. No sé. No, te tengo el último, el último. Dime. A ver, ¿de qué se trata Muscle March? O Marcha Musculosa. Ese sí me lo sé. <risa> <risa> Dime, ¿de qué se trata? Muscle March viene siendo un juego súper raro... Es japonés. Uh -huh. Y es así como de que... Se me hace que tienes que hacer así como diferentes poses. O sea, te salen así como de que muchos súper musculocas. O sea, musculocas por todos lados. Y luego es, es el desfile de las musculocas. Y luego tienes que hacerlas que... Que hagan poses específicas. Y fue lanzado para el Wii... Exclusivamente en Japón. Pues, así es. Eh, el juego salió para WiiWare 
para Wii, es decir, era un juego descargable. Ajá. Eh, salió en el 2009 en Japón y en Norteamérica en el 2010. Ah, oh, eh, no sabía que estaba Muscle... en Norteamérica. Así es. En Muscle March se trata de que un ladrón se ha robado el tarro de proteína de un fisiculturista y entre todos los fisiculturistas que son amigos, o sea, entre ellos son amigos, el objetivo es, es atrapar al ladrón. Lo chistoso de este juego es que los fisiculturistas van en fila, están todos en bikini por alguna razón, y el ladrón al escapar va como que atraviesa paredes y deja un, una silueta. Y el objetivo del juego es que tú, como los hombres, la fila de hombres musculosos persiguiendo al ladrón de proteína, tienes que hacer poses que eh, vayan de acuerdo a la silueta. Y así es como, tú sabes, poses de fisicoculturismo, ¿no? Entonces, básicamente vas atravesando paredes y posando como fisicoculturista mientras, en bikini, persiguiendo un ladrón. Sí, sí lo vi. Es uno de esos juegos así como de que mega raros, pero al mismo tiempo como homoeróticos. Así es. Japón. Así es. Es así como que medio interesante. Se me hace que sí lo voy a descargar. Sí, si estuviera... O sea, yo lo descargaría... Yo lo descargaría definitivamente si estuviera en PlayStation o algo así. Pero ahorita no tengo Wii, entonces no, no sé si lo puedo hacer, pero... Pero... Ese, así es Muscle March. Muy interesante. ¿Ese fue el juego final? Sí. Ok. Bueno, ¿qué les pareció con este segmento? ¿Les gustó? ¿Tienen ustedes algún juego súper raro que quieran tal vez mandarnos para ver si podemos adivinar de qué se trata no sé, háganlo saber, tenemos varias redes sociales así es, nos pueden contactar en nuestro twitter, arroba palanca podcast nos encuentran en facebook palanca pod, la palanca la palanca podcast, ¿sabes qué? no, nos llamamos la palanca en la facebook, palanca, sorry, la palanca. La palanca. No, es la, no es la palanca podcast es la palanca <risa> eh, nos pueden encontrar en nuestro blog eh, la palanca podcast .com. Pueden escribir a nuestro email, lapalancapodcast.com y nos pueden descargar en iTunes, Podcast y Stitcher. Así es. Entonces, esto ha sido el episodio número 44 de La Palanca. Espero que les haya gustado el episodio. Nos veremos hasta la próxima. Chao. Bye.